1: Chers auditeurs, vous connaissez sans doute l'effet papillon. Pour celles et ceux qui le découvrent, c'est une formulation du chercheur Edward Lorenz qui a trait à la théorie du chaos et qui déclarait lors d'une conférence scientifique en 1972 le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas Et là vous vous dites, mais où ce bougre veut-il en venir Patience, jeune chien fou dopé à l'infobésité et aux réseaux sociaux, je vais vous expliquer. Quand encore nimbé du voile de l'innocence, vous succombez à la mode du toast à l'avocat, quand vous parsemez de baies de goji votre collation matutinale particulièrement saine. Quand vous vous découvrez par foucade ou mimétisme moutonnier intolérant au lactose et devenez illico presto un fervent consommateur de lait d'amande, vous mettez en branle sans forcément vous en douter de puissantes forces économiques qui ont des répercussions quasi telluriques à l'autre bout du monde. Oui, les nouvelles tendances de la food entraînent en cascade des modes de production industrielle qui ont des impacts importants sur la planète et le bien-être des producteurs. C'est pourquoi nous avons choisi d'intituler cet opus « La terre est ronde comme une assiette » pour explorer les enjeux de la mondialisation alimentaire avec notre invité Bruno Parmentier, auteur, conférencier et consultant spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires avec la spécificité d'être à la fois ingénieur et économiste. Mais rassurez-vous, nous évoquerons aussi les côtés positifs de la dite mondialisation, notamment sur la cuisine qui se nourrit toujours d'influences variées et qui a fait fi des frontières pour enchanter nos palais dans une fusion confinant, confinant parfois à l'extase. Cette émission sera comme souvent menée tambour battant par notre triumvirat de gourmet avec à la baguette notre rédacteur en chef Nicolas Rivier. Et au piano, notre chef laïla Aoba. D'ailleurs Nicolas, pour évoquer la mondialisation alimentaire et
2: culinaire, il faut tout d'abord souligner que le mangeur du 21e siècle est un personnage inédit. Oui, personnage inédit dans l'histoire de l'alimentation et qui en Occident aujourd'hui, en tout cas, mange de tout, partout, sans savoir la plupart du temps d'où cela provient ni comment c'est fait. Alors on va faire un bref retour vers le passé. Nos aïeux 10 000 ans avant Jésus-Christ sont des chasseurs-cueilleurs, donc dépendance totale de leur alimentation à l'environnement immédiat où ils se trouvent et qui est d'ailleurs mouvant puisqu'ils sont nomades. Ce qui les sédentarise, c'est justement l'agriculture qui se développe entre 10 000 et 5 000 ans avant Jésus-Christ. Qui dit agriculture dit culture, donc savoirs et techniques. Arrivent alors les grandes civilisations de l'Antiquité, les Égyptiens. Les Grecs, les Romains qui perfectionnent une foultitude de choses et puis qui bougent, qui voyagent, qui emmènent ces choses avec eux et qui rapportent de là où ils sont allés ce qu'ils y ont trouvé, notamment des épices d'Orient. Alors, ils en rapporteront plus tard, mais à ce moment-là, ils rapportent d'abord du blé. Et puis, des céréales. Et puis, durant tout le Moyen Âge, qui dure quand même une dizaine de siècles à peu près, grand mouvement des denrées alimentaires d'est en ouest, c'est-à-dire du Moyen-Orient et de l'Asie, vers chez nous. Surgissent, à la fin du Moyen Âge, les grands navigateurs portugais, espagnols et italiens qui découvrent l'Amérique où ils trouvent rien moins que la tomate, la pomme de terre, le maïs, la courgette. Mouvement inverse d'ouest en est, cette fois-ci, pour revenir, une fois encore, sur le vieux continent. Pendant quelques siècles, donc, on rapporte... Et puis on adapte, on commerce aussi déjà beaucoup, mais hormis des denrées spécifiques, principalement les épices, l'alimentation de l'être humain est locavore parce que les moyens de transport ne permettent pas autre chose. Et puis viennent le 19e et le 20e siècle, le rail, l'avion, les progrès de la science qui permettent de conserver les aliments, qui deviennent progressivement des marchandises globalisées, échangées sur un marché mondial, ce qui fait d'elles des éléments désormais géopolitiquement sensible parce que l'on commence à cesser de produire ce que l'on peut acheter ailleurs et que l'on se rend dépendant de ce que l'on ne peut pas produire. Je vous donne un chiffre pour terminer cette longue introduction. 55% des produits dans repas consommés en France, aujourd'hui, sont importés de l'étranger.
1: Ça, c'est des chiffres que vous connaissez, Bruno. Est-ce que cette introduction vous va
2: Tout
0: à fait. <rire> Mais en même temps, j'ai envie de dire quand même, dans l'ancien temps où on mangeait le cavor. On était 500 millions et 1 milliard. Maintenant, on est 7 milliards et demi. Et il faut se rendre compte qu'on mange mieux sur une planète de 7 milliards et demi que sur une planète d'un milliard. Donc l'agriculture et l'élevage, ça n'a pas été si mauvais. Et les échanges internationaux ne sont pas tous à, à rejeter. La réalité, c'est qu'il y a autant de gens qui ont faim aujourd'hui qu'il y a 100 ans, à 800-850 millions, mais il y a 6 milliards d'habitants de plus. Donc, on est très triste qu'il y ait encore des gens qui ont faim, mais on est très content d'avoir réussi à nourrir 6 milliards d'habitants de plus sur les mêmes terres.
1: On a fait un progrès considérable. Bruno Parmentier, l'actualité récente et triste de l'invasion de l'Ukraine par la Russie met en lumière les interdépendances et la spécialisation de certains pays, comme vient de l'évoquer Nicolas Rivière. J'ai envie qu'on comprenne avec vous l'exemple du blé que vous développez sur votre, sur votre blog, nourrir-manger.fr. Et, et, et ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on tire un fil au début, ça a l'air anodin, et ensuite, on s'aperçoit qu'on est transporté vraiment dans, des, ben, dans, dans les méandres de ce que j'ai dit tout à l'heure, cette, cette mondialisation. Alors, l'exemple du blé, on sait que l'Égypte est en, est en tension. Vous dites sur votre blog que la productivité, productivité n'augmente plus depuis 25 ans. Et vous rappelez euh, d'ailleurs, concernant l'Ukraine, que, que dans les années 30, le cours mondial du blé se négociait à Odessa, et non pas à Chicago comme aujourd'hui. Et donc, c'est un, un joueur important. Alors, euh, parlez-nous des conséquences en cascade de ce qui se passe actuellement en Ukraine
0: oui, les gens qui mangent du blé, nous sommes très nombreux. Euh, bon, grosso modo, l'humanité se répartit euh, pour l'essentiel entre ceux qui mangent du blé, ceux qui mangent du riz, ceux qui mangent du maïs. Bon, voilà. Alors, en ce qui concerne le blé, les zones où on peut produire du blé, il n'y en a pas tant que ça. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, et en ce moment, on s'aperçoit, ne faut pas qu'il fasse trop sec. On va faire une mauvaise récolte, parce qu'il fait trop sec en ce moment. Bon, grosso modo... C'est une partie de la Chine, de l'Inde, Russie, Ukraine, Kazakhstan, Europe de l'Ouest, Canada, États-Unis, c'est tout, basta. Mais il y a beaucoup plus de gens qui en mangent. Donc il y a beaucoup plus de pays qui achètent du blé parce qu'ils ne peuvent pas le produire que le pays qui en produisent plus que ce qu'ils mangent. Alors déjà, il faut se rendre compte que les plus grands producteurs de blé, c'est la Chine et l'Inde. Et Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommateurs, donc ils se mangent leur blé. Et donc en fait... Pour produire plus de blé que ce qu'on mange, il faut avoir beaucoup de bonnes terres et peu de population. Ou bien être très bon en agriculture. Alors, beaucoup de bonnes terres et peu de population, ben, l'Ukraine et la Russie. Très bon en agriculture, ben, par exemple la France. Donc, en fait, l'Ukraine et la Russie dont on parle en ce moment, ça n'est que 14% de la production mondiale de blé, mais c'est 40% des exportations. Alors, à l'inverse, en Afrique du Nord... Au Moyen-Orient, ben, c'est la civilisation du blé. Qu'est-ce qu'ils mangent Du couscous avec du pain. Ouais, mais avec le réchauffement de la planète et l'augmentation de la population, ils n'arrivent plus à produire leur blé. Euh, je veux dire, dans le temps, Carthage était le grenier de Rome. Donc, dans l'actuelle Tunisie, apparemment, on produisait du blé. Ben, maintenant, c'est quasiment fini. Bon, alors, le cas le plus caricatural, c'est l'Égypte. L'Égypte, ils sont 110 millions d'Égyptiens sur un désert. Il y a un désert absolu, traversé par une seule rivière. Alors même si on n'a jamais été en Égypte, tout le monde a vu des photos de l'Égypte. Il n'y a que 4% des terres cultivables dans ce pays. On ne peut pas produire de quoi nourrir 110 millions de personnes sur 4% des terres. L'Égypte est le plus grand importateur mondial de blé, quoi qu'il arrive, et ça ne va pas cesser. Alors vous êtes égyptien, vous voulez acheter du blé, vous allez dans la mer Noire, c'est en face. Vous achetez votre blé en Ukraine et au Kazakhstan, c'est évident il ben, n'y a plus de blé ukrainien. Et on ne peut pas dire immédiatement illico presto ben, qu'à cela ne tienne. Les Français sont très bons en agriculture, vous allez voir ce que vous allez voir, ils vont doubler leur production de blé. Ben, si justement c'est la faute à pas de bol, cette année, c'est une année sèche, on va faire une mauvaise récolte.
1: Oui, et la France vient de débloquer 22 millions d'euros pour aider les producteurs de blé du fait justement du réchauffement climatique. Ouais. Donc là, les étoiles ne sont pas vrai. du tout alignées sur le, sur le blé.
0: On est au maximum de la productivité qu'on peut faire. nous... C'est pas tellement qu'on a beaucoup de terre, c'est qu'on est très bon en agriculture. On produit couramment 8 tonnes de blé à l'hectare. Il y a encore 40 à 50 ans, c'était 2 tonnes, 2 tonnes et demie. C'est quand même beaucoup plus. Hein. Bon, Mais les progrès ont été faits des années 60 aux années 90. On est arrivé à cette chose extraordinaire de sortir 7 ou 8 tonnes de blé sur des cailloux en Champagne, par exemple. Mais c'est tout, on n'est jamais passé à 10, à 12 ou à 15 tonnes.
1: Ça, on plafonne, et, on en plafonne. Ouais. C'est
0: un espèce de maximum possible. Alors, il y en a qui disent qu'il n'y a qu'à produire du blé bio, mais le blé bio, c'est deux fois moins, c'est 3 tonnes et demie. Et donc, la différence entre autres, c'est l'engrais. Et l'engrais, ce n'est pas de chance, parce qu'on se prend l'engrais, ce n'est pas de chez nous. Hein.
1: Oui, c'est ça que vous non, dites. Cela, je dis qu'avec vous, on tire un fil. C'est que l'engrais, il est produit. Euh, il est... La Russie intervient oui. sur, en direct sur ces marchés, représentant 24 des exportations mondiales d'ammoniac et 40 des exportations mondiales de nitrate d'ammonium, qui sont les substances principales, les engrais de synthèse. <rire> ben
0: oui. C'est-à-dire, les engrais, soit ils se fabriquent, soit ils se récoltent dans les mines. Alors, le premier qui se fabrique, c'est l'engrais azoté. Ben, il se fabrique avec du gaz. Ben, c'est pas de chance, <rire> le gaz. On s'élouit ouais. bien. <rire> Donc, évidemment, il va coûter beaucoup Mais plus. on va
1: déprimer Bruno Parmentier. De quel côté qu'on se tourne On voit qu'il y a des impasses économiques à chaque fois. Alors que tout est tellement imbriqué qu'il suffit qu'un rouage, tristement, là, se dérègle du fait d'une grave crise mondiale d'une guerre et, et, et en cascade, un effet domino. Quoi.
0: Oui, bah absolument. Enfin, ça n'est pas un petit rouage. Hein. La Russie qui envahit l'Ukraine... Non,
1: non, non, je ne voulais pas minimiser
0: ça. Alors, justement, Mais... on, on, on parlait Alors, aussi... Allons-y allons sur le... Euh, dans cette optique. Bon, l'augmentation du prix du blé ne doit pas inquiéter les Français. En France, on produit trois fois plus de blé que ce qu'on mange. Notre récolte de blé, en gros, c'est un tiers pour nous, un tiers pour les cochons, les lapins, les canards, et un tiers pour l'Afrique du Nord. Bon, donc nous, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il y aura des baguettes et du pain dans nos boulangeries. Et d'ailleurs, ça ne va pas beaucoup influer sur le prix de la baguette. Parce que la baguette, c'est un truc totalement artisanal. Il y a très peu de blé dans le prix de la baguette. Pour avoir une baguette, il a fallu que le boulanger se lève à 3 heures du matin, travaille avec son commis, C'est la main-d'œuvre. C'est artisanal, qu'il a un four, qu'il achète l'énergie, etc. Grosso modo, dans le prix de la baguette, il y a 5 à 8 de prix du blé. Donc, en fait, la baguette ne va pas augmenter. Voilà. En revanche, les nouilles, les nouilles c'est un produit industriel. Il n'y a pas d'artisanat dans les nouilles. Donc, le prix du blé est très important dans les nouilles et les nouilles augmentent de 30 ou 40 à cause du prix du blé. Mais alors, du coup, effet report. Vous n'avez plus de nouilles ou les nouilles sont, euh, sont chères. Ben, Qu'est-ce que vous faites Vous faites une platée de riz à vos enfants. Mais du coup, la demande de riz augmente. Et du coup, on a cette chose absolument extraordinaire. L'Ukraine ne produit pas un grain de riz, mais à cause de la guerre en Ukraine... Au Bangladesh, on va avoir du mal à manger parce que le cours mondial du riz va augmenter. Et puis, autre effet comme ça, quand on produit du poulet, du cochon, l'essentiel des coûts, c'est la nourriture du poulet et du cochon, c'est à peu près 70% des coûts. ben, si le prix du blé, puis du maïs augmente, et puis le le blé du, du colza, du tournesol et du soja augmente, et ben, ça va être très compliqué. Donc, en plus, par exemple, pour le poulet en ce moment il y a la grippe aviaire Non
1: mais ça veut, de... ça veut dire quoi ça veut dire les producteurs de, de, de viande ils vont garder les céréales pour les vendre ça, ça revient... c'est plus avantageux non, que les donner à manger vont... à leurs animaux ils vont arrêter
0: de produire ouais. je veux dire vous êtes éleveur de poulet c'est la faute à pas de chance il y a la grippe aviaire vous voyez la marée <rire> chaussée arriver et on vous exécute 50 000 poulets bon, c'est vachement mauvais pour le moral mais ensuite non mais dites... tout ce que vous dites des est mauvais de pour de le moral Bruno de prix... le... le prix du tournesol ben, je refais pas du poulet tout de suite donc avec l'effet report, ça veut dire qu'il y aura forcément moins de poulets en septembre-octobre. Bon, pour le cochon, pareil. Alors, au démarrage, comme on était en période électorale, le gouvernement a débloqué. Euh, 400 millions pour aider les, les éleveurs à acheter de la nourriture plus chère, mais ça va durer pendant deux ans cette affaire-là.
1: Oui oui, non, Donc, ça c'est des ça. Oui, ne ça...
0: peut pas ne pas avoir de conséquences. C'est un soutien sur artificiel. La disponibilité de la viande et le prix de la viande.
1: Tout à fait. Alors juste Bruno, je vous propose qu'on prenne un exemple concret parce qu'on a avec nous Laila Houba qui est chef, qui est d'ailleurs dans le dans la même zone que vous puisque vous êtes tous les deux en Bourgogne. Concrètement, vous vous évoquiez justement le, le, le tournesol. L'Ukraine assure la moitié des exportations mondiales. Concrètement, à votre niveau, qu'est-ce qui se passe en cuisine, Laïla, au niveau de l'huile
3: Alors, concrètement, à mon niveau, j'ai un producteur en haute saône qui est un petit producteur, donc qui fait de l'huile de tournesol qui est pressée à froid, donc qui n'est pas une huile de friture. Par contre, tout ce qui est huile de friture, si on veut aller sur une plateforme de grossiste pour restaurant, c'est floqué avec risque de rupture, risque de rupture, euh, c'est partout. Donc, l'huile de friture ne vient spécifiquement que de l'Ukraine et très peu peuvent venir de Gironde je crois ou je sais plus mais dans, en France mais très peu font la pression à chaud pour l'huile de friture on peut retrouver de l'huile de friture bio désodorisée etc etc qui n'est pas non plus quelque chose de très bien pour la santé donc en fait ça dépend c'est les, par les paradigmes en cuisine qui vont changer aussi pour le blé moi j'ai pas le souci j'utilise de la farine qui vient de Bourgogne donc aussi, c'est qu'est-ce qu'on utilise Comment on peut se débrouiller Comment on peut changer notre façon de cuisiner S'il n'y a pas d'huile de friture, ben, on fait autre chose. On n'est pas obligé de mettre de la friture, mais le problème, c'est que l'huile de friture représente tous les, toutes ces petites échoppes de, de, de nourriture accessibles. Donc, quand on va parler de, de frites, de kebab, de peu importe, mais ça va toucher euh, cette alimentation qui n'est pas la plus conseillée et la meilleure pour tout le monde. Mais, mais qui n'est tout... pas
2: la plus négligeable, en revanche, hein, en termes de, de chiffres. Elle
3: n'est pas la plus négligeable en termes de chiffres, exactement, et en termes d'accès, parce que tout le monde ne va pas aller dans un restaurant lo locavore, très bien sourcé, etc. Il faut, faut être réaliste et on ne peut pas nourrir 7 milliards en étant locavore. J'aimerais juste préciser aussi qu'il y a la notion de Monoculture, en fait, au final, c'est ça qui, qui est l'engrenage. Si on recule un petit peu en arrière et on voit un peu comment ça se passe, il bah, y a un problème de monoculture. Et en Bourgogne, on peut le voir avec le vin, notamment.
1: Oui, mais l'ultra spécialisation, Bruno Parmentier, c'est quelque chose d'assez classique dans la théorie économique qui s'est mis en place, d'ailleurs, sur ces deux derniers siècles, principalement. Vous souhaitiez réagir, Bruno
0: Oui. Alors, c'est évident qu'on a été trop loin dans la spécialisation. Ce n'est pas très raisonnable de dire les terres du bassin parisien sont très bonnes pour faire du blé, on fait du blé. Et puis en Bretagne, on fait du cochon. Et puis dans le nord de la France, on fait du sucre, Et puis etc. Bon, ça a quand même, du point de vue de la stricte productivité, c'est très bon, mais ça a quand même pas mal d'inconvénients. Alors maintenant, par exemple, dans les matières grasses, ben c'est vrai qu'il y a une espèce de division mondiale du travail. Nous, c'est le colza. En Argentine, c'est le, le soja. Et puis en Ukraine, c'est le tournesol. Alors, l'Argentine, c'est clair, et le Brésil, ils ont des climats bien meilleurs que nous pour faire du soja. Mais enfin, on a laissé se créer pour nos élevages une dépendance invraisemblable au soja d'Amérique latine. Il faut se rendre compte que le soja en Amérique latine qui nourrit les animaux européens, il couvre actuellement... 20 millions d'hectares. 20 millions d'hectares, c'est l'équivalent de la superficie agricole de la France. En fait, tout se passe comme si on avait décolonisé, sauf pour les cochons. Pour les cochons, on s'est gardé <rire> sous le coude. Voilà. Une France quand même. Et puis, bah, entre l'Ukraine et la France, là, on dialogue entre pays tempérés. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi la France a dit, moi, je fais la case colza et l'Ukraine, la case tournesol. Mais on s'aperçoit que c'est très fou. Bon. Grosso modo, en France, là où on peut faire du colza, on peut faire du tour de sol. Donc, probablement, avec cette crise-là, on va se diversifier un peu et on va semer quand même un peu de tour de sol en France. Donc, ah enfin, le long terme. Bruno Parmentier, des, des, terme, conséquences, à moyen terme, oui,
1: des conséquences un peu plus positives. Allez, Je vous propose qu'on fasse tout de suite une petite pause musicale et on revient pour dévider encore cette pelote de la mondialisation. et On va aller de surprise en surprise. A tout de suite. De retour dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine, avec notre invité Bruno Parmentier, auteur, conférencier et consultant spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires, l'auteur de Nourrir l'Humanité et de Fin Zéro aux éditions de La Découverte, l'auteur aussi de Manger tous ses biens aux éditions du Seuil et animateur du blog nourrir-manger.fr. Alors on continue, je l'ai dit en début d'émission, à dévider hein, tout ce fil où on se rend compte que voilà, dès qu'on appuie sur un sujet économique particulier dans le marché alimentaire mondial, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences lointaines importantes. Pour élargir cette thématique de la mondialisation Dans vos dernières publications, Bruno, vous prenez comme exemple la culture de l'avocat, de la rose, du quinoa, du goji ou celle du lait d'amande comme emblématique de cette mondialisation du marché alimentation, avec toute une série de conséquences, je l'ai dit, des conséquences qui sont plus ou moins dramatiques pour la planète. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas le, le, le contempteur des nouvelles modes alimentaires
0: On a tendance à voir quand même d'abord son assiette. Ce n'est pas parce qu'il y a une mode et que tout d'un coup on dit, ça c'est cet animant-là, il est super génial, etc., qu'on qu le part de tous les vertis, qu'il n'est pas produit sur notre planète. On n'a qu'une seule planète. Alors exemple typique, bon, les roses, je comprends pas pourquoi on offre des roses à son amoureuse au mois de février pour la Saint-Valentin. La personne n'a jamais vu de roses en février en France. Mais on ne se pose pas la question, ben, ces roses-là, c'est sympa d'offrir un, un bouquet de roses à, à son amant ou, ou sa chérie. Ben, elle vient d'Éthiopie, elle vient du Kenya, où elle est produite dans des conditions invraisemblables. Évidemment, comme les roses ne vivent que ce que vivent les roses, elles voyagent par avion, comme de par hasard avec une seule destination, parce que le, tout le marché de la rose, de la fleur, passe par Amsterdam, puis ensuite le camion, le truc, le machin, etc., et quelque part, il faut avoir le courage de dire, si on vous offre des roses à la Saint-Valentin, elle pue le ta rose. Je veux <rire> dire, il y a sûrement d'autres choses pour montrer son amour à la Saint-Valentin. Oui, mais on Bruno,
1: on va prendre l'exemple ensuite de l'avocat et de l'amende. Mais vous imaginez ouais. bien que les Français sont tiraillés entre le porte-monnaie avec l'inflation qui revient, pas spécifiquement sur la rose. Hein. Je parle des, des, des produits directement consommables. Et, et aussi une forme de vie moderne où le temps consacré à la cuisine a été réduit à la portion congrue. Ils ne sont pas forcément réceptifs à tout ça. Comment on fait évoluer les consciences
0: ben Écoutez, quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. On n'achète pas que le fantasme de qu'est-ce qu'on met, nous, dans notre imaginaire sur ce produit. Prenons
1: l'exemple de l'avocat.
0: Alors, prenons l'exemple de l'avocat. Alors, bon, moi, j'ai vécu pendant 4 ans au Mexique. J'en ai mangé des avocats. L'avocat, c'est un des meilleurs fruits de la création, ça incontestablement. Mais comme il se conserve mal, Jusqu'à récemment, il n'y en avait pas en France. Et puis, on a découvert des manières, bon, plus ou moins écoles, enfin, des manières de le transporter, de le faire mûrir artificiellement, etc. Et alors, ça a été l'explosion de la consommation d'avocats, notamment en France, en Europe, etc. Bon, alors, c'est pas parce qu'on aime l'avocat, etc., qu'il est produit par des gentils fermiers, écolo bah bah cool, euh, bio, chemise à fleurs, tout ça. Non, attendez, on parle de quantité invraisemblable. Bon, l'avocat au départ, bah c'est un fruit de l'Amérique latine, du Mexique, du Guatemala, etc. Bah évidemment, les Mexicains, ils ont dit, bah, tout le monde veut de l'avocat, c'est parti. Donc, ils représentaient le tiers du marché de l'avocat, ils représentent toujours le tiers du marché de l'avocat. C'est des quantités gigantesques, on est bien d'accord. Alors déjà, ben le prix mondial de l'avocat, ben, il se répercute au Mexique et les Mexicains pauvres, ben, ça devient trop cher pour l'avocat. Ah ben oui, l'avocat, c'est pour les Français et les Américains, ceux qui peuvent payer. Bon, mais ensuite surtout, le Mexique, il est gangrené, gangréné par les barons de la drogue. Les barons de la drogue, ils disent, la cocaïne, c'est plus ce que c'était, etc. <rire> ben, génial Nouveau débouché. On se recycle dans l'avocat. Alors, rassurez-vous, ils apparaissent pas. Ils font comme ils savent faire. Hein tous les producteurs d'avocats reçoivent deux fois par an <rire> une petite visite <rire> du gars armé jusqu'au dents qui lui dit, ben bah, voilà, va bah, falloir payer l'impôt. Et si tu le payes pas, <rire> et ben, il y a ta maison qui brûle ou on te bute. Et donc, faut se rendre compte que acheter de l'avocat du Mexique, c'est pas très différent d'acheter de la drogue, c'est de la subvention maintenant directe aux narcotrafiquants.
1: Donc là, tout à l'heure, on dira Rose, elle pue le kérosène, son, son avocat il pue la coque, le, narco, le narcotrafic. Il y a les pesticides en plus, il y a les coûts de transport.
0: Alors, bien sûr, vous, vous imaginez que ces gens-là, c'est pas tellement leur truc de suivre les, les prescriptions sanitaires sur les pesticides. Oui,
1: bon. on imagine qu'ils prennent un peu
0: de liberté. On est sous les tropiques, il y a plein de bébêtes, ça y va sur les pesticides, dont une bonne partie, évidemment, sont totalement interdits en Europe. Mais enfin, bon, c'est pas la mafia qui va, qui va s'en se, offusquer. Bon. Alors, il y a d'autres pays qui disent, bah, ben, après tout, c'est vachement bien. L'avocat, je vais m'y mettre. Alors, près de chez nous, l'Espagne. Ou un peu plus loin. Bon, il y a Israël, il y a l'Afrique du Sud. Non, mais ça, c'est une hérésie écologique. Tous ceux qui ont voyagé dans un pays tropical et qui ont vu un avocatier, c'est un arbre typique du tropique humide. Ben, il faut qu'il il qu pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Ça consomme une quantité d'eau invraisemblable de faire de l'avocat. Grosso modo, allez, 1000 litres d'eau pour un kilo d'avocat. Voilà. Le kilo d'avocat, c'est deux ou trois avocats. Donc chaque avocat, c'est 4 à 500 litres bah, d'eau.
1: Déjà, que on, on stigmatisait à juste titre l'industrie du vêtement où il fallait 1000 litres d'eau pour faire un jean. Mais là, pour 3 avocats, 1000 litres d'eau, bah, c'est là il
0: a fallu absolument même, considérable. Coupé, tard, hein. ouais. Bon, alors quand c'est au Mexique, au Guatemala, au Nicaragua, ça va. L'eau, elle tombe toute seule. Quand c'est dans le sud de l'Espagne, on arrache les oliviers pour mettre des avocats parce que ça paye mieux. Ça suppose d'irriguer comme des malades. Hein L'olivier il est adapté au truc, il n'a pas besoin de beaucoup d'irrigation, l'avocat oui ben, c'est dans des zones qui sont en train de se désertifier, autrement dit grosso modo on a le choix soit l'avocat cocaïne soit l'avocat désertification et tout d'un coup je dis, ben ouais finalement c'est pas ce que je pensais, ben oui mais c'est dans notre planète à nous ce n'est pas dans notre planète fantasmée, c'est dans la réelle planète.
1: Là, voilà. il a, vous souhaitiez réagir
3: Oui, il y a la problématique de l'avocat, c'est aussi la problématique de diététiciens qui ont conseillé et poussé à la consommation de l'avocat. Sans parler de la mode de l'avocado toast à la californienne, où on veut tous avoir un brunch avec l'avocat sur un toast. Mais cette question de, de, de bien-être, de santé, alimentation, etc., c'est assez intriguant quand on se dit on va essayer de décortiquer l'avocat et de voir quels sont les nutriments, quels sont les apports de l'avocat, et on va les retrouver finalement dans des choses qu'on a à côté de chez soi. Donc, en fait, l'huile d'olive, euh, le sésame, l'huile de sésame, si on en a si si on est dans un coin où il y en a, le brocoli, les épinards, tout ça, ça serait la même chose si on arrivait, en fait, à juste décortiquer quelque chose et dire « Bah, en fait, ça je peux le trouver ici, et ça je peux le trouver là. là la rose, ben en fait, on va la remplacer par une fleur qui pousse l'hiver. On sait pas où. On, on plante, Chrysanthème. Je ne sais pas. il y a plein de choses.
1: <rire> symboliquement, c'est moins évident. C'est pas pour les
3: morts. <rire> c'est pas pour les morts. c'est pour, pour les amoureux. <rire> Non mais c'est intéressant de voir en fait comment euh, la, la mode nutritionnelle, la mode du, le culte du corps, le culte de l'Instagram avec les assiettes et notamment cet avocado toast, c'est une hérésie. Enfin moi l'avocat ne rentre pas dans aucune cuisine où je travaille donc, et ni chez moi d'ailleurs, c'est pas assez hors de question.
2: Nicolas D'ailleurs, Laïla, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne rentrent pas Alors, ni dans la cuisine du restaurant Le Soleil où vous travaillez, ni dans la, votre personnel familial
3: Alors, euh, déjà, en fait, le, la majeure partie des légumes viennent de Beaune. Donc, c'est à 15 minutes de là où je travaille. Ensuite, on va dire, je ne peux pas être locavore. Je ne vais pas proposer une cuisine 100% locavore parce qu'en fait, la, la proposition sera limitée. Et il faut aussi économiquement que le resto vive. Et ce n'est pas mon restaurant. Donc, il y a des choix aussi à faire avec les, les, les propriétaires. Euh, ce qui ne rentre pas chez moi pour le moment, par exemple, pas de poisson. Parce que, en fait, euh, trajet, parce que toute cette pêche, la, le monde de ou la pêche aussi Ou alors des temps ou de, de rivière. Bah, je ne travaille que la truite. Euh, la truite de la Saône, d'ailleurs, euh, qui vient d'une pisciculture, parce qu'il n'y a pas de truite sauvage euh, facilement, qu'on trouve facilement. C une, c fin, en fait, c'est utopique si on veut faire du locavore 100%. Par contre, on, on vise le... On est à 90%, donc on vise le 99%, effectivement. Mais ça, il faudrait changer les paradigmes du restaurant, encore une fois, où on ne va pas servir euh, 140, 150 personnes par semaine, parce que dans ce cas-là, l'approvisionnement n'est pas le même. Quand on travaille avec des petits producteurs, je ne commande que 3 kilos de chaque chose. Je ne suis pas en train de commander euh, des tonnes, etc. Par rapport à ce que vous
1: venez de dire, oui. euh, euh, Laïla, justement, je, je, je me tourne vers vous, Bruno. On, on est parti d'une nouvelle tendance où démontrer assez vite qu'elles engendrent des conséquences industrielles en cascade sans forcément, d'ailleurs, comme vous l'avez souligné, Laïla être à la hauteur en termes d'apport nutritionnel ou alors des équivalents facilement trouvables localement. Il y a des nouvelles problématiques de coûts induits, de pollution liée au transport. Alors, je vous cite, c'est qu une question peut-être dans la continuité de, de la question que se pose Laïla Faut-il revenir vers la seule consommation de production locale, artisanale et de saison Et vous affirmez, Bruno Parmentier, c'est une vraie question de société. Donc là, on est dans une phase où il va falloir se
0: décider. Non, mais absolument. Collectivement. Je veux dire, il n'y a rien de meilleur. Alors... Euh... Je parle sous le contrôle de l'élan, mais il n'y a rien de meilleur qu'une soupe de légumes de saison le soir, hein. Chaude l'hiver, froide l'été. Je veux dire, c'est très bon à la fois pour le portefeuille, pour la santé et, et pour la vie locale. Et donc, de temps en temps, il faut se dire, bon, les produits exotiques, enfin, j'imagine que dans son restaurant, on sert quand même un café et que le café ne vient pas de la côte d'or. Bon, peut-être avec un carré de chocolat qui ne vient pas non plus de bonne, mais bon. L'exception, c'est une chose, la règle, c'est autre chose. Et se faire une, une salade d'avocat toutes les semaines, 3, euh, 52 semaines par an, ben voilà, il faut savoir quel est le monde qu'on induit.
1: Alors, Bruno Parmentier, on va profiter à nouveau de votre truculence. Je vais vous lancer sur un sujet que vous avez euh, admirablement traité sur votre blog. L'amande, on en a parlé. Alors, déjà, les laits végétaux, bon, ça c'est une, usurp une usurpation du nom les apports nutritionnels, le sucre, euh, ce qui se passe en Californie Racontez-nous, parce ça on est au-delà d'une de, histoire édifiante. Il faudrait en faire un film, un thriller.
0: Bon, alors, il y a des gens qui sont intol intolérants au lait. Le lait n'est pas l'aliment le meilleur qu'on puisse imaginer pour tout le monde. Revenons déjà là. Nous sommes des mammifères, donc c'est normal que bébé, on prend du lait. Le lait est un aliment très riche, mais du coup très difficile à digérer. Or, quand on est bébé, la nature a bien compris qu'on allait boire le lait de sa maman, quand on est, je dis bien le lait de sa maman, hein, pas forcément d'autres, euh, quand on est bébé. Donc, on secrète une enzyme qui permet de, de la digérer. enfin, la nature n'avait pas imaginé qu'on allait boire du lait toute sa vie et en plus du lait d'autres espèces. Donc la nature dit, ben, à partir de 4-5 ans, ça commence à bien faire le lait de sa maman, j'arrête de produire l'enzyme qui ne sert à rien. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de digérer du lait à partir de 4-5 ans que dans les trois premières années de sa vie. Dans les pays où ça fait belle lurette qu'on a évolué avec des élevages, la majorité des gens y arrivent. Enfin, la majorité des gens. Moi, je ne connais plus personne de plus de 50 à 60 ans qui continue à prendre un, prendre un bol de lait le matin. Tôt ou tard, on finit par se dire, « Oh oui, c'est quand même lourd de gérer le bol de lait du matin. » Mais du coup, il faut imaginer que le corps se défend. Si consomme beaucoup d'énergie à casser ces molécules et à digérer le lait, ben bah, ça a des conséquences. Bah, par exemple le corps, ben bah, ça donne des boutons. Voilà, il paraît que l'acné juvénile, c'est en partie ça. Ou bien ça me donne mal à la gorge, et aux oreilles. Il paraît qu'une bonne partie des, des maladies nez, gorge, oreilles des enfants, c'est ça. Ou etc. Bon, peu importe. Et encore mieux, on avait dit le lait, c'est super bon parce que c'est plein de calcium sauf que le lait est acide et l'acidité du lait empêche de fixer le calzone et faut non, quand même Vous nous miner
1: le moral Bruno Parmentier
0: Il faut quand même voir que le nombre de personnes âgées dans ce pays qui se cassent le col du fémur qui se cassent le poignet etc. est invraisemblable et en reculant, on se dit, ben avec tous ces yaourts qu'elles ont mangés, toutes, toutes ces vieilles dames, euh, c'est triste. Ben.
1: Oui, mais alors, la solution miracle, c'est pas, on parlait tout à l'heure de la mode, là, là disait a au l'avocat de ces alors, modes alors, américaines, alors, et les, les laits d'amande, les laits de riz, alors, vous Il vous... y en a
0: qui disent, ben, du coup, le lait végétal. Ça me paraît, pourquoi pas Alors, comme euh, vous l'avez dit, ça n'a rien de lait. Le lait, c'est le produit d'une mammifère qui nourrit son bébé, ça n'a rien, rien à voir mais enfin bon, on essaye de le faire ressembler couleur blanche, etc. le plus près possible alors, il y a plein de végétaux qui se prêtent à faire des, des succès d'années de lait alors, celui qui a gagné de loin la course, c'est le lait d'amande et donc la consommation de lait d'amande tout d'un coup est devenue très mode mais pas seulement le lait d'amande la franchipane des, de la galette des rois c'est de l'amande, le nougat <rire> etc. Il enfin, y a de l'amande partout. Bon, Macaron. Ben, du coup, la demande mondiale d'amande est gigantesque. Ah oui, juste une, une petite autre chose. Il y a très peu d'amande dans le lait d'amande. Hein. On est bien d'accord. Le lait d'amande, c'est de l'eau et du sucre. C'est de l'eau sucrée. C'est de l'eau sucrée, puis on met un petit peu d'amande. Il y a du genre 4 à 5 d'amande dedans. Enfin, c'est de l'eau sucrée. Voilà. Bon, passons. Enfin, si, c'est ce qui ressemble le plus en termes de goût au lait de vache. Donc, ben, on en prend. Bon, alors là, on voyage. Ah là, c'est plus au Mexique, c'est en Californie. Mais alors, en Californie, pour de vrai, 80%, je dis bien 80% des amandes mangées dans le monde viennent de Californie. Ça, ça reste à peine 20% pour le reste du monde. Alors, chacun a son petit producteur bio, d'accord bon, okay. bon, Enfin bon, allons-y. Ça vient de Californie. Alors, eux, ce n'est pas la mafia. Ce n'est pas la cocaïne, etc. Eux, c'est le capitalisme <rire> sauvage, si je dire. Alors, 400 000 hectares. 400 000 hectares d'amandiers en Californie. Tous ces amandiers, ils ont besoin d'irrigation. Cet endroit-là, comme dans beaucoup d'endroits du monde, la Californie, il y a de moins en moins d'eau. 10 de toute l'eau de la Californie, c'est pour irriguer les amandiers. Donc, objectivement, c'est pareil. Hein euh, dans l'amande, il y a beaucoup d'eau. Puisque je parlais de l'avocat, etc. Mais l'amande, c'est la graine pour pouvoir avoir une graine d'un arbre, il a fallu faire pousser un arbre. Mais <rire> on ne consomme que la graine. Donc, évidemment, on cumulait, il y a énormément d'eau dans chaque amande. Bon, et ensuite, vous imaginez cette chose invraisemblable. Les amandiers sont en fleurs tous en même temps. 400 000 hectares d'amandiers qui sont en fleurs en même temps. Et la floraison de l'amandier, ça ne dure pas longtemps du tout. Ça dure à peu près deux semaines.
1: Et il faut polliniser. Donc,
0: si vous ne fécondez pas toutes ces fleurs, de tous ces amandiers, de 400 000 hectares, dans les 15 jours, c'est foutu. Ben, Qu'est-ce qui peut faire ça Les abeilles, mais pas une ou deux, hein. 3 millions de ruches. De ruches. Ils amènent pendant oui. ces 15 jours, eh bien j'ai bien dit 3 millions de ruches. bon C'est-à-dire, grosso modo, ils amènent toutes les ruches des États-Unis, une partie du Canada, une partie du Mexique. Voilà des ruches qui voyagent sur 3 000, 4 000 kilomètres, pendant deux jours, on les ouvre, allez, déchaînez-vous sur les amandes et hop, c'est reparti, 3-4 000 kilomètres. Avec bon, un taux de
1: mortalité important au passage.
0: Évidemment, c'est un tout petit peu moins écologique que ce qu'on imaginait. <rire> bon, je veux dire, c'est de la barbarie. Hein. Brigitte Bardot s'est pas saisie du bien-être animal des abeilles, <rire> mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit le grand bien-être animal <rire> d'avoir la chance de féconder les champs d'amandes. Bon, et puis pareil, un ben, pesticides quand même. Hein. On veut que ce soit impeccable. Bon, donc là, d'un côté, si j'ose dire, il n'y a pas de mecs qui se baladent avec leurs flingues dans les champs d'amodier. Enfin, <rire> cette amende, pas du tout aussi baba-cool que ce qu'imaginent <rire> les gens qui se versent un peu de lait d'amande sur leur céréale bio. Bon,
1: ah ben bah là, plus jamais. Alors, on a réussi à dégoûter les gens euh, d'acheter des roses, on a réussi à dégoûter les gens d'acheter de l'avocat, du lait d'amande. Alors, là là, on va quand même évoquer les apports un peu positifs peut-être de, la, peut de la mondialisation. Vous souhaitiez réagir d'abord
3: Oui, je, veux, je voulais juste réagir sur les amandes, en fait. C'est très frustrant de voir qu'ils ont industrialisé avec très peu d'amandes, alors que le lait d'amandes, si on veut le faire soi-même, si on a la chance d'être dans le sud, il y a des amandiers, ou l'Italie, il y a des amandiers, bah c'est autant d'eau que d'amandes et zéro sucre, en fait. Et en fait, c'est une nuit, euh, une nuit de, en gros, on garde les amandes, 500 grammes d'amandes, 500 grammes d'eau, euh, toute une nuit, en train de patauger dans cette eau-là, et le lendemain, on, on mixe, et après, on fait égoutter. Et c'est ça qui s'appelle, entre guillemets, le lait d'amande. Donc c'est assez frustrant, en fait, de voir comment on peut industrialiser quelque chose avec même pas deux amandes pour un litre soi-disant lait.
1: Est-ce qu'on aurait des, des, des recettes de mondialisation, de cuisine fusion, de, de, de cuisine métissée qui, qui nous redonne le moral parce que parce que Bruno nous a tué quoi
2: Bah oui, bah, l'avocat fourré à la table d'amande <rire> par exemple.
1: <rire> non, non Layla a de meilleures idées que vous, Nicolas Rivière.
3: Ah j'en ai, ai une j'en j'en ai une bonne qui est pas mal. J'en ai une bonne qui est pas mal, c'est la pastilla au poulet aux amandes. Tiens. <rire> Donc, en fait. Alors, on va couper là. le
1: micro de Bruno parce qu'il va nous expliquer que l'élevage de poulet, c'est pas ça. <rire> Allez-y. Ah mais,
3: mais complètement, l'élevage de poulet, c'est pas ça, c'est dramatique. En tout cas, le... la pastille à de poulet aux amandes, oui, on peut... on peut prendre ça comme exemple où on va voir un bon poulet fermier de notre petit producteur euh, qui n'utilise pas d'OGM, etc., ni de maïs, ni rien du tout. Et on va le faire comme une poule au pot et on va venir dé... avec plein d'aromates de... du jardin qui n'ont pas besoin de venir d'ailleurs, et on va venir dépioter ce poulet, et on va le cuire, avec, enfin, on va cuire, pardon, et dépioter et on va l'associer avec des oignons qui ont été un peu caramélisés, des oignons mmh. du coin, <rire> qui ont été caramélisés, et après, on y ajoute de l'amande la, de qui a été euh, torréfiée. L'amande peut venir euh, de France, d'Italie, mais très peu, mais il faut juste bien euh, chercher, en fait, c'est un travail de sourcine, et après, on va associer cette euh, sucrée salée avec moins de sucre qu'au Maroc, parce qu'au Maroc, on met quand même beaucoup de sucre, d'où la quantité de diabète euh, <rire> au Maroc. Et on va enrober avec la pâte, euh, c'est du blé. En fait, c'est à la feuille de brique, c'est du blé qui peut être fabriqué aussi en France finalement. Et on va cuire ça au four. Après, ça va donner un petit, c'est un pain, c'est comme un pain fourré au final avec du poulet et de la menthe.
1: Est-ce qu'on a euh, d'autres euh, vraiment là On a, on a besoin d'une piqûre pour contrebalancer. Donc cette pastilla, c'était bien. Une autre recette là et là. Euh, avant qu'on retourne avec Bruno qui nous, qui va nous casser le moral, on va parler du cochon.
3: <rire> non mais c'est euh, de, des recettes exotiques en fait c'est marrant parce que là j'avais parcouru un peu les recettes euh, de la gastronomie princière et effectivement à l'époque en fait c'était un prestige que d'avoir des ingrédients qui venaient d'ailleurs qui traversaient le monde entier, c'était un prestige d'avoir ces ingrédients-là. Aujourd'hui, c'est un prestige d'avoir des ingrédients qui sont locaux et de saison. Juste goûtons ce qui nous entoure, même les herbes sauvages, les fleurs sauvages. Il y, y a plein de choses qui vont apporter euh, ce, ce peps auquel on s'attend pas au lieu d'aller euh, sur le rayon euh, fruits exotiques ou rayon exotiques en général et de se procurer des choses qui, qui ne sont pas bonnes pour... Euh, le monde, en fait, est notre terre, au final.
1: Nicolas Rivière, vous souhaitez euh, faire le, le distinguo entre la cuisine-fusion ou la fusion-food et le métissage culinaire. En oui. quoi c'est différent, finalement
2: Même Parce que le, la cuisine-fusion, ça apparente davantage à un mouvement, à une mode culinaire dont on connaît d'ailleurs assez mal les origines, sinon que le terme aurait été inventé par un chef américain, Norman Van Aken, dans les années 70. Ça a été très, très en vogue aux états unis dans les années 80-90, et le principe était de confronter délibérément des éléments venus de cuisines différentes et non pas de les mélanger, mais de les associer dans un même plat. C'est pour ça que le terme de fusion peut paraître paradoxalement inapproprié. D'ailleurs, on a aussi appelé ça la New World Cuisine, qui ne veut strictement rien dire. Je vous donne quelques exemples de, de plans emblématiques de la cuisine fusion ou fusion food. Le hot dog de Merguez, servi avec un aioli au yuzu, voilà, ça c'est euh, l'un des plats que peut-être, Leïla, vous ne mettrez jamais euh, à la carte de, Comme de le, Lox, hein. le soleil Comme... Et puis, euh, disons, plus light, il y a la, la, la blanquette de veau euh, au lait de coco. Donc, la, la cuisine fusion est à distinguer, en revanche, du métissage culinaire qui est euh, extrêmement présent, lui, pour le coup, dans de très nombreuses euh, cuisines et qui consiste à harmoniser euh, les produits emblématiques de telle ou telle cuisine, à les adapter à une autre, etc. Ça peut concerner aussi des, des modes de préparation euh, ou de cuisson. Le répertoire euh, du métissage culinaire est absolument euh, infini. Mais la cuisine du sud de l'Europe, en particulier au bord euh, de la Méditerranée, illustre cette idée de réceptacles, en tout cas, de cuisine euh, à bras ouverts. Et par exemple, en France, à Marseille, à l'épicerie L'idéal, où travaille euh, Julia Samut, hein, euh, on a des exemples assez éclatants. Comme je garde tout dans mes archives, j'avais gardé un menu euh, du jeudi 26 août 2021, où vous pouviez trouver, par exemple, commenter une crème d'artichaut avec un pané ou Le pané carazao, c'est un pain sarde qui ressemble à une galette très, très fine, très croquante, un peu comme du pain qu'on peut trouver au Moyen-Orient. Vous aviez aussi des poivrons marseillais rôti, vinaigre banyouls et anchois fumés. Donc là, vous, vous partiez de Marseille, vous vous arrêtiez un petit peu dans le Roussillon et puis vous alliez un petit peu en Espagne, soit en Cantabrie, euh, euh, soit euh, en, en Catalogne. Ensuite, je vous donne un autre exemple, les auberges et tomates rôties Mêlée de martigues. Que... Oui, oui, aubergine, pardon. L'auberge, l'idéal, auberge, <rire> mais disons, les aubergines et tomates rôties, mêlées de martigues, est-ce que vous savez ce que, que, ce que sont les, les mêlées Non. Alors, sont des anchois en saumure qui sont ensuite broyés avec du fenouil, du laurier, du poivre, de l'huile d'olive. Et c'est typique, là aussi, euh, du bassin, du bassin de marseillais. Donc, aubergine et tomates rôties, mêlées de martigues et capres euh, frites. Ensuite, vous aviez aussi les haricots verts croquants, pesto de pistache, basilic, crouton de pain de, de campagne. Courgette rôties, brousse du Rove, le Rove qui se situe juste à côté de Marseille, assiougata, donc sauce à l'anchois, chapelure de pain, roquette sauvage. Donc vous aviez ce répertoire euh, italo-franco-espagnol et puis euh, parfois avec des incursions euh, plus, euh, disons, plus maghrébines ou d'Afrique du Nord. Mais voilà, c'est un exemple là de, de, de métissage en douceur, de, de, de cette idée de, de mélange, mélange des produits, des cuisines, des gestes et des savoir-faire.
1: Attention quand même, parce que j'ai vu Bruno Parmentier hausser le sourcil à l'évocation de pistache
2: <rire>
0: Allez, je, je veux quand même dire une chose positive euh, On craint un peu D'aller chercher Des aliments d'autres continents Alors, D'abord euh, On est très urbanisé On ne peut pas se nourrir Des aliments produits à moins de 50 km Bon, il ne faut pas rêver À Paris, il y a 12 millions de personnes ils vont pas tous vivre avec une amap, avec des gentils agriculteurs à moins de 50 kilomètres, etc. Bon, et vit... bon mais il n'y a pas que Paris qui peut pas se nourrir de l'île de France. Je veux dire, Montpellier peut pas se nourrir de l'Hérault. Euh, Bordeaux peut pas se nourrir de la Gironde. Il faut que ça circule quand même. Et notre pays, notre vrai pays à nous pour l'alimentation, c'est l'Europe. Moi, ça me choque pas du tout. De manger des produits italiens, et espagnols. Et bon, de temps en temps, il y a des conflits, mais enfin, on vend plus de céréales à l'Espagne que l'Espagne ne nous vend de, euh, ne nous vend de fruits et légumes. Bon. Mais ensuite, il faut faire la différence entre les animaux, les, les aliments qui voyagent par avion et les aliments qui voyagent par bateau. La banane qui prend le bateau entre Pointe-à-Pitre et Le Havre, c'est quasiment peanuts en termes de gaz à effet de serre. Le gaz à effet de serre, qui est quand même très important maintenant, compte tenu de la situation de notre planète, ça dépend d'abord des méthodes de production. Et donc, la banane, elle est bien plus chargée de gaz à effet de serre, puisque vous êtes toulousain, j'ai suis bien compris, entre le Havre et Toulouse, qu'entre Pointe-à-Pitre et le Havre. Voilà. Donc, tout est relatif dans ce moment. Allez, je vous fais deux autres provoques, puisque <rire> j'aime bien la provoque.
1: Pour l'instant, c'est super positif. Hein, merci.
0: <rire> Nous sommes au mois de mai. Oui. Les pommes que nous mangeons actuellement, elles ont passé sept mois dans un frigidaire. Actuellement, du simple point de vue du gaz à effet de serre, la pomme du Chili, elle est plus vertueuse pour la planète que la pomme de Normandie, même si elle a traversé le canal de Panama. Alors, je ne dis pas qu'il faut manger que des pommes du Chili, mais enfin, le diable est dans les détails. C'est pas si simple quand même de, de, de voir les choses. Et en tous les cas… C'est très bien de vouloir manger des aliments produits près de chez soi, mais ce sera jamais 100% des aliments quand on habite en ville. En revanche que bon les parents d'élèves euh, fassent pression pour qu'à la cantine de l'école et du collège, on mange un maximum de produits produits dans son département ça me choque, ça me choque pas. Mais ce sera même si c'est à l'échelle des départements, ce sera jamais la totalité. mais en même temps, pour le moment les parents d'élèves ils disent: je veux que le ticket de cantine soit le moins cher possible, Résultat, eh ben, c'est du poulet du Brésil. Bon, eh ben écoutez, moi, je trouve pas ça normal. Voilà. Si tu veux, il faut aussi quelque part se dire, il y a peut-être d'autres moyens de s'assurer que tout le monde mange, de travailler sur les allocations familiales, etc., mais que de servir du poulet du Brésil dans les cantines de nos chérubins. Enfin, dans les cantines de nos chérubins, ce serait bien qu'il y ait du poulet produit à moins de 100 km de, de la cantine. Mais, ça va coûter plus cher mais ça tombe bien.
1: Allez Bruno, je vous euh, moins
0: de viande <rire> et plus de légumes et on y arrivera quand même.
1: On va y arriver. Et le
0: secret c'est de passer du bœuf carotte à la carotte au bœuf.
1: On fait une dernière euh, pause musicale, on se retrouve pour le quartier libre tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de l'oreille en bouche pour le quartier libre, le moment de liberté de nos chroniqueurs et de notre invité. On commence avec vous Nicolas, euh, vous êtes allé récemment manger dans un restaurant le qui mange Monde, a un, qui a un rapport évident avec la thématique d'aujourd'hui.
2: Voilà, ça fait un écho gourmand et résolument positif à notre thème du jour donc. Et euh, ce quartier libre pour vous inviter à, à vous attabler euh, au Mange Monde à l'Onaguet, qui est un restaurant euh, qui a ouvert ses portes fin 2019 à côté de Toulouse. Il a été ouvert par Arnaud Jean et son épouse. Le principe du Mange Monde, comme son nom l'indique, c'est de croquer à pleines dents euh, dans la planète via une carte qui propose alors non pas vraiment des plats métissés, mais tout simplement des plats venus d'ailleurs parce qu'Arnaud et son épouse ont sillonné le monde en quête de découvertes culinaires, la curiosité toujours en bandoulière pour apporter des plats des cinq continents. Dernièrement, le mangement a proposé par exemple des acras de niébé. Est-ce que vous savez ce que c'est C'est un plat qui vient du Bénin, les Niébés étant euh, une espèce de poudre de haricot. On trouvait aussi à la carte du nasi goreng sapi. Alors ça, je pense que là, il la connaît. Il s'agit de riz frit assorti de divers ingrédients que l'on retrouve dans le répertoire culinaire indonésien. En tout cas, dans ces cas-là, il faut lui dire oui. Là, il a faut faire. Oui, oui. <rire> <rire> qui vient en tout cas de Bali pour la recette qu'avait concocté Arnaud Jean. Bref, une carte qui change quasiment tous les jours. Donc, vous pouvez y aller très régulièrement avec une formule entrée-plat ou plat-dessert à 19 euros, entrée-plat-dessert à 24, avec à chaque fois deux ou trois plats deux ou trois entrées, trois desserts, le mangement de donc quatre rues, la à l'Onagui. Et
1: on précise quand on a échangé euh, sur cette découverte que, euh, quand on parlait de l'Ocavorisme, là on se dit, bon, ils vont faire venir des produits du monde entier.
2: Bah pas du pas tout. Pas du tout. Voilà, nos se, gens se fournit dans un rayon, euh, on va dire, d'une centaine de kilomètres. En tout cas, il essaye d'être le, le plus près de chez nous. Et d'ailleurs, on discutait, il me racontait qu'il trouve par exemple du gingembre aujourd'hui qui est fabriqué en France, etc. Donc ça fait à nouveau écho à tout ce qu'on disait euh, Bruno et Laïla dans, dans, dans cette émission. On peut tout à fait aujourd'hui cultiver ou en tout cas trouver des produits et faire une sorte de cuisine du monde qui soit d'ici. C'est assez amusant comme concept. Et puis le deuxième conseil de ce quartier libre, c'est la livraison du mois de mai du monde diplomatique avec tout d'abord une enquête d'Akram Belkaïd intitulée tempête sur le marché du blé, le spectre de la famine qui a servi entre autres de base à la préparation de cette émission. Et puis un article absolument passionnant en dernière page de Benoît Bréville intitulé « Fraudeurs alimentaires ». Alors vous avez entendu parler récemment des pizzas buitoni parfumées à l'échirichiacoli, coli, des chocolats kinder assaisonnés à la salmonelle ou encore des fromages lactalis aromatisés à la listeria. Alors j'ai une petite devinette pour vous. Savez-vous Combien il y a de morts chaque année en France dues à une intoxication alimentaire Je vous pose la question à tous les trois. Je dirais 300. Vous êtes pas loin. Bruno, est-ce que vous avez une idée Oui,
0: un peu, un peu moins de 300 contre 15 000 dans les années 50. Et dans ces 300, la grande majorité, c'est des gens qui sortent un truc pourri de leur frigidaire. Des gens qui meurent de pizza, bitonie, etc. Ça se compte sur les doigts de la main. Ça doit de la
1: main dans l'épreu, même. On ne
0: meurt plus jamais après souper, il faut se rendre compte. Les gens qui meurent d'intoxication, c'est les champignons qu'ils ont récoltés eux-mêmes ou la charcuterie qu'ils ont gardée trop longtemps. Euh, plus personne ne meurt après souper, il faut quand même se rendre compte.
2: Oui. Alors qu'effectivement, il y a un peu plus d'un siècle, en 1905, au moment où, outre la séparation de l'Église et de l'État, la France votait une loi sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles. Il y en avait effectivement 20 000 qui perdaient la vie suite à une intoxication alimentaire. C'était donc, donc 50 fois plus qu'aujourd'hui. C'est l'un des enseignements de ce Combien c'est aujourd'hui
1: donc, 250
2: ah ben, Aujourd'hui, c'est entre 250 et 400. Bah, on euh, était pas mal, voilà. hein donc c'est l'un des enseignements de ce passionnant article de Benoît Bréville dans Le Monde Diplomatique qui retrace l'histoire des fraudes alimentaires. Euh, où Vous verrez que les tricheries d'aujourd'hui n'ont absolument rien à envier à celles d'hier. Oui.
1: Alors vous le savez de mon côté, pour une fois j'ai un petit quartier libre, la maurie je vais vous parler, la morille Tout le monde aime la morille c'est un champignon de qualité très apprécié des gourmets. Alors je me faisais souvent in petto dans ma forme intérieure, la remarque qu'on avait été capable de marcher sur la lune mais toujours pas de cultiver des morilles. Et de fait, une grande partie des champignons restent rétifs à l'élevage, ce qui, dans ma tête de réactionnaire contrarié, me rassurait quant à la marche du monde avec ce petit espace de résistance à l'industrialisation. Et là, évidemment, patatras, depuis décembre dernier, des chercheurs danois ont franchi une nouvelle étape après de nombreuses années de recherche intensive, entamées visiblement en 1977 à l'Université royale vétérinaire et agricole de l'Université de Copenhague. Ils ont inventé et développé une méthode de culture intérieure contrôlée de noires tout au long de l'année dans des conditions bien définies dans des chambres climatiques. Ils sont en mesure de produire près de 4 kg de morue de première catégorie par mètre carré sur une période de culture totale de 22 semaines, ce qui correspond à une production annuelle de 10 kg de morue par mètre carré. La méthode est si bien développée, donc une production commerciale va être lancée après une automatisation du processus de culture. Et le goût me direz-vous. Les chercheurs affirment que les moris sont belles et de grande qualité. Cela serait dû en partie au fait qu'ils les récoltent à un moment culinairement optimal. Ça reste quand même très subjectif. En outre, là c'est plus intéressant, les champignons seraient toujours parfaitement propres, exempts de saleté, de gravillons, de petits animaux, sans dommages dû à des piqûres d'escargots par exemple. Les moris fraîches et séchées peuvent donc être préparées sans brossage ni rinçage. Vive le progrès. Ces caractéristiques positives ont conduit euh, à, à des offres allant jusqu'à 200 euros le kilo de mori fraîche. Alors, pour l'anecdote, le chef danois Kenneth Toft-Hansen, que je ne connais pas, là là vous le connaissez peut-être, qui avait participé au Bocuse d'Or à Lyon en 2015 et qui est arrivé sixième, leur avait présenté ses morues de culture, visiblement... De morues, c'est morues de culture. <rire> et visiblement, le jury ne s'en était pas rendu compte. Voilà. Ainsi passe la gloire du monde. Et si la truffe résiste encore un peu ce n'est peut-être plus pour longtemps, grâce aux travaux du mycologue Marc-André Sellos, mais ceci est évidemment une autre histoire. Alors de votre côté, pour conclure, Bruno Parmentier, c'est un coup de chapeau que vous avez envie de faire, des voilà, de, de félicitations que vous avez envie d'adresser.
0: Ben bah oui, écoutez, bon, moi je suis un euro-retraité, mais un euro-retraité actif. Il m'arrive d'aller au restaurant, un peu partout en France, et chaque fois j'en sors bluffé. Euh, je ne parle pas de restaurant étoilé, je parle du restaurant dans un village en France... Et j'essaye de me rappeler comment c'était il y a 30 ou 40 ans. Enfin, les progrès de ce qu'on vous sert dans le restaurant de base de n'importe quel village français, ils sont éblouissants. alors, bah, c'était un steak frites, euh, le steak semelle et les frites euh, goûteuses. Maintenant, à la fois sur la présentation, sur les ingrédients, sur, euh, sur le service, etc., c'est bluffant. Et chaque fois, je me dis, mais je comprends pourquoi on vient du monde entier bien manger en France. Je veux dire, vous demandez à n'importe quel Hollandais où est-ce qu'on mange bien, ben, ils disent tous en France. Vous demandez aux Français si on mange bien en France, ils disent mais non, c'est la malbouffe. Enfin, aucun Français quand même dit si vous voulez bien manger, allez donc à Amsterdam. Enfin, c'est en France que ça se passe. Bon, donc moi je suis content d'être dans un pays pour lequel la nourriture et la bonne chair, c'est quelque chose d'important. Et ça induit quand même beaucoup. Ça passe des grands cuisiniers au moyen, aux petits, et puis ça passe aussi chez soi un peu en disant « mais il faut que je fasse un effort quand le beau-frère arrive à la maison. Voilà.
1: » Merci beaucoup Bruno Parmentier. L'oreille en bouche, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio radioradiotoulouse.net et sur toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce proverbe catalan, quand nous avons le sac, il nous manque le blé, quand nous avons le blé, il nous manque le sac. A donc 15 jour et d'ici là, portez-vous mieux.